0: Ai, ai, o coração acelera, o corpo arrepia, os olhos ficam marejados e a gente já sabe. São sintomas de quem tá ouvindo o chamado do médio Ou de quem tá meio apaixonado, né? Mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do futuro. Aqui quem fala é Dani, do time BJ. E eu comecei o episódio descrevendo uma sensação que eu já tive algumas vezes na minha trajetória dentro do médio, viu? Hoje, nosso papo é sobre tomada de decisão sobre o futuro. E antes da gente começar, eu vou fazer um pedido. Abre a sua mente, o seu coração, sem pressão aqui, mas com muita curiosidade. A gente não quer, de forma alguma, atrapalhar ou te deixar ainda mais confuso ou confusa do que talvez você já esteja agora sobre o que vai fazer no futuro que está chegando aí em 2022. Mas sim, quer te ajudar a refletir sobre quais vão ser esses próximos passos. Para isso, eu vou contar a presença, com a presença de uma pessoa muito querida e que já fez parte do Movimento Presa Chega pra cá, Yuri Trigo, seja muito bem-vindo ao BJCast. Que honra ter você aqui com a gente. Só pra se apresentar pro pessoal que tá ouvindo a gente?
1: Oi, Dani. Oi, pessoal. Muito prazer. Obrigado pelo convite aí, Dani, pessoal do BJ. É muito feliz estar aqui em mais um Cash. No passado, participei de um. Muito bom participar de novo. E para quem não me conhece eu sou Yuri. Eu sou mineiro, nasci lá no interior de Minas Gerais, em Nópolis, E fui vim aqui para estado de São Paulo para estudar engenharia de materiais lá na Universidade Federal de São Carlos, onde eu entrei na minha empresa júnior de origem, a Materia Júnior que é a IJ de Gire de Materiais de lá, é, e aí fiquei um tempinho no Médio, viu, Dani? Então também senti bastante desse sentimento aí que você descreveu no começo, dei até uma nostalgia. Mas entrei na Materiais Júnior lá em 2015, aí depois fiquei dois anos na EJ, depois fui dois anos para o Núcleo, na época o Nuge, ajudei aí na fundação do, do, do Núcleo São Carlos, depois eu fiquei dois anos na FIGESP, na, na área da presidência, e ano passado tive o prazer de estar na Brasil Júnior como VP de Negócios. E acho que passei aí por, por bastante desse sentimento hein? espero conseguir compartilhar um pouquinho deles com vocês.
0: Nossa, eu nem imagino quantas vezes que tu sentiu esse friozinho na barriga, né? E isso que a gente sente, assim, quando vai tomar uma decisão, vai pensar sobre o futuro, às vezes não é algo que a gente assume tão fácil pra si mesmo. E a gente acaba de vir aí de um enérgico, traz muito isso da né? gente ficar muito emocionado de pensar muito sobre quais vão ser esses próximos passos mas nem sempre né admitir isso para gente mesmo aí como que faz assim para não procrastinar essas reflexões essas decisões Por que é tão difícil né a gente pensar sobre isso
1: olha essa é uma boa pergunta eu tenho certeza que se eu tivesse a resposta exata para ela estaria muito rico mas olhando até para o que a gente já viveu, né? principalmente olhando para a minha trajetória e trazendo um pouco da minha visão, no mês a gente exercita muito pragmatismo, foco no resultado, olhar para nossas metas, olhar para o que a gente vai fazer hoje, então a gente está muito focado no presente. E ter uma visão né, estratégica, se a gente vai olhar para habilidades aí que a gente desenvolve, ela exige aí bastante repertório, experiência né? para a gente conseguir ter essa visão estratégica de longo prazo. Além disso, olhando para uma de forma mais individual, né? A gente não, não tem muito esse costume, esse exercício, né? De pensar qual que é o meu próximo passo. Além, é, a gente trabalha de uma forma muito colaborativa dentro do movimento Pedro Júnior, que Júnior, sendo às vezes, de compreender a nós mesmos, né? Então, você sabe muito bem a meta da sua IJ, da sua instância, para esse ano, para o triênio... No próximo triênio, às vezes, já, já tá começando a fazer as contas, as projeções, as especulações. Mas, muito difícil aí, quem, quem já tem aí, qual que era a meta para 2021, talvez alguns tinham. Mas qual que era a meta pro triênio, pro próximo triênio? Será que vem junto com o pacote do P da Rede 22, 24 as metas pra, pra minha vida também? Então, essas coisas a gente não tem muito costume de exercitar, né? E o MED geralmente é um lugar de muita, muita experimentação. Então... Se, por exemplo, pegando o meu histórico, assim né eu entrei na Materiais júnior no RH, fiquei dois anos no RH, aí eu fui para o Núcleo, no Núcleo eu fui para a área de desenvolvimento, que depois peguei um pedaço de expansão também, pegando regulamentação, cuidando de suporte, depois dali eu fui para a presidência do Núcleo, trabalhei com relacionamento, com relacionamento principalmente com a universidade na época, fui para a que trabalhei com imprensa, relacionamento institucional, depois fui para a presidência da FGS, que aí eu peguei mais essa frente de negócio, terminei na Brasília júnior trabalhando muito com produto digital também, na vice-presidência de negócios. Graças à pandemia, e aprendi mais um, mais algumas skills. Então, fui experimentando um monte de coisas. Geralmente, o que acontece com as pessoas do MED, né? Mesmo você se mantendo, às vezes, dentro de uma mesma área, dentro de uma mesma frente de atuação, você acaba mudando muito seus papéis ao longo do tempo e a gente acaba tendo esse momento de experimentação pessoal, né? E é importante entender que o Med é um é pode ser, né? Um espaço seguro para a gente experimentar, testar. Então, por que não, né? A gente abrir um pouco aí as, as barreiras dos medos, dos receios que a gente tem e olhar para o futuro como um espaço né que a gente pode testar, aproveitar para errar mais um pouco, para aprender mais, para se desenvolver mais e seja dentro do mestre seja fora. né Então, eu acho que esses são aprendizados assim que ao longo dos anos dentro do Mesh eu fui, fui me tocando o assim, que acontecia. Essa dualidade do idealismo e do pragmatismo que a gente vive todos os dias.
0: Ah, justíssimo, assim, e já começou a trazer, né, mas o que mais você acredita que pode ajudar, assim, a decidir sobre esse próximo passo, a tirar esses momentos mesmo de reflexão?
1: Ai, Dani, eu acho que o mais difícil é a gente conseguir entender o, o que que você quer, então, acho que o primeiro passo, né, para te ajudar a decidir nesse processo é começar a se exercitar, né, a entender quais são suas vontades, o que que te brilha o olho, quais são as possibilidades que te chamam a atenção, onde que você se enxerga daqui a cinco anos. Eu sei que esse exercício é super clichê, assim, mas pensa, muitas vezes você não vai saber, ah, eu vou querer estar tá fazendo tal coisa em tal empresa, de tal jeito. Se você não é uma pessoa que tem um sonho específico de trabalhar em algum lugar, fazendo alguma coisa específica, tenta exercitar pelo menos o que você não gostaria de estar tá fazendo daqui a cinco anos, ou quais são as coisas, né? Quais são? qual que é o cenário, contexto que você quer estar tá vivendo, porque aí você vai saber um pouco mais do que, que pode te aproximar desse cenário e do que pode te afastar. E aí, para mim, pelo menos, me ajudava muito, né? Eu, eu sou uma pessoa que te tem, tem bastante dificuldade, assim, no geral, de pensar no futuro de uma forma muito detalhada. Então, não sabia onde eu queria trabalhar né? quando eu saísse da 2 de junior por exemplo. Quais coisas que eu gostaria de fazer, em qual área que eu gostaria de trabalhar Ou quando eu tava dentro da, da federação Se eu queria continuar no mês de novo, mais um ano, se eu queria sair Eu acho que em todos os momentos aí de finais de ano eu tinha essa dúvida Já já deu minha hora no Mégio, já ou ainda não deu, assim E aí eu olhava muito pro que eu já tinha feito, assim, né então, quando eu estava, por exemplo, um exemplo muito claro disso, eu estava ali na, no time da presidência da Figesp em 2018, tocando a área de relacionamento com os parceiros, relacionamento institucional, imprensa, e eu percebia, né junto com, com a minha liderança, o Jeff, na época, que tinha muito esse foco e conseguia fazer essa gestão das frentes da presidência de uma maneira muito, muito organizada e sistemática, mas eu percebia que muitas coisas me gerava um incômodo, eu tinha vontade de mudar, então, e um desejo de aprender também, então, ao mesmo tempo que eu via algumas coisas que estavam acontecendo e eu não me sentia confortável, eu achava que a gente podia fazer de uma forma melhor, eu sentia muita vontade de parar, estudar, preparar, mudar, da palpite, então, isso me instigou muito e eu vi, putz, Apesar de eu já ter feito muitas coisas na área de relacionamento, na área de institucional, eu acho que eu ainda consigo contribuir muito com com a área de negócios, por eu estar tendo essa percepção, essa visão e ter muito desejo de, de estar atuando e claro, né, já tive um histórico de atuar na área, então tinha um background ali que ia me ajudar a ser uma liderança para aquela área, né? então acho que, que esse é um exemplo claro assim, de como que eu consegui perceber algo que poderia fazer sentido e aí, acho que para fechar acho que esse ponto, uma coisa que me ajudava muito também era conversar com pessoas, né, então, desde conversar com meus amigos, que não eram do MED entender o que, que achavam meus amigos do MED, as pessoas que estavam me liderando, que tinham algum, algum alguma relação de liderança, que já me lideraram no passado, para entender qual a percepção delas sobre essas possibilidades que eu levantei, e aí é sempre legal também conversar com pessoas que foram para caminhos diferentes, então, ah, estou em dúvida entre ir para instância ou não ir para instância, continuar na EJ, ou eu estou em dúvida entre ir para instância ou ir para o mercado de trabalho, putz, vamos tentar conversar com pessoas que fizeram esses caminhos, né, para você entender. O que, que ela valoriza dessa experiência, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, para você entender se esse bom e ruim para ela vai ser, vai ser bom e ruim para você também. E aí você vai moldando ali a, os caminhos de uma forma mais pragmática
0: mesmo. Nossa, sim, eu lembro disso também, Nos meus processos de tomada de decisão, assim, de conversar com as pessoas para saber como que era, né? O ambiente que eu tava pensando em inserir, talvez, no próximo ano, no próximo semestre. E ajudava demais assim a entender mesmo as coisas do, do dia a dia, né? Porque a gente às vezes olha o nome, do cargo, ou o escopo do, do que a gente vai estar tá se lançando no desafio, assim. Mas esquece de, de perguntar como que é o dia-a-dia daquilo, quais que vão ser os desafios, como que a pessoa que está vivendo aquilo naquele momento enxerga também o futuro daquele cargo, o futuro daquela instância, da federação, do DJ, Acho que isso é super importante, assim, a gente também conseguir fazer esse exercício de visualização, né, de onde que a gente quer estar tá no futuro e se isso converge ou não com os nossos objetivos de vida, assim. E uma coisa que, pelo menos, me ajudava muito nessas decisões era entender se a minha melhor contribuição ia ser naquele lugar que eu tava querendo estar e se eu ia me sentir também com a régua elevada assim, só que aqui não me levava para uma zona de conforto porque daí eu sabia que eu ia me manter motivada por bastante tempo então eu tinha que ter um nível de segurança de saber, ok, aqui eu já tenho uma certa experiência não vou chegar totalmente perdida mas também tinha que ter alguma coisa que eu queria estudar dentro daquilo que nem tu falou, assim, acho que isso é muito, 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 muito importante Nossa,
1: total e se, e se você me lembrou até uma conversa que eu tive no Ened de 2019, lá em Gramado Ai, saudades da Ened presencial, hein mas... Nesse Enérgio lá em 2019, eu conversei com uma ex-diretora da Brasil Júnior, a Juliette, que foi diretora de desenvolvimento da rede da Brasil Júnior em 2016. E conversando com a Ju, né, eu estava muito em dúvida se eu me candidataria a Brasil Júnior, se eu entrava no processo eleitoral ou não. E aí, conversando com ela, ela me falou, olha, Yuri, quando eu estava no meu processo né, de tomada de decisão para... No final de 2016, né, se eu continuaria mais um ano na na Brasil Júnior ou não, eu me perguntei, né, Ah, quais são as possibilidades, né? Então, esses exercícios que a gente acabou de conversar. Beleza, essa possibilidade, ela vai me aproximar desse meu próximo passo? E se sim, né, essas habilidades que eu vou aprender... Elas são diferentes das habilidades que eu tenho hoje? Então, exatamente isso que você falou, assim, né? Então, acho que não só pra você, é, pra Ju e pra várias pessoas, é, esse é um exercício que faz muita diferença, assim, que ajuda muito. E me ajudou demais, assim, nesse, nesse processo. É, então, eu olhava pra mim em 2019, eu tava dentro de um cargo que trabalhava com negócios, que, que tinha um, um, um escopo muito parecido com o um cargo de vice-presidente de negócios, por exemplo, da Brasil Júnior, que era o cargo que eu tava pensando em candidatar. Mas eu percebia que a rede, né? O, o, o contexto da Brasil Júnior me aproximava do público que eu gostaria de estar trabalhando, então muitos pós-juniores, ex-diretores da Brasil Junior, né fundaram empresas que eu tinha interesse de trabalhar, que eu me via trabalhando, então acho que é, estar mais próximo, né, ter uma experiência e estar em contato com essas pessoas. Era uma coisa que me chamava atenção, ao mesmo tempo que as habilidades que eu ia desenvolver na Brasil Júnior, com a escala que a Brasil Junior tinha, mesmo estando na FGS, também já tinha uma rede bem grande, ia ser completamente diferente, né? E, e tanto que foi, assim, absolutamente diferente. A gente tra- trabalhar com o um modelo de negócio do portal, trabalhar com o um modelo de negócio do desafio de inovação aberta, todos esses pontos mais digitais que a gente desenvolveu ao longo de 2000, 2020, foram muito importantes para o que eu estou fazendo hoje. Mas, para além disso, assim, né, trabalhar com a complexidade que tinha ali da Brasil Júnior para mim, essa experiência dentro do Europa foi muito diferente, foi, de fato, um passo a mais, assim, no que eu poderia trazer, e isso me aproximou ainda mais da área de negócios, assim, então afunilou e me desenvolveu competências que, para mim, foram muito assertivas para o que hoje eu faço, né, que eu tenho trabalhado bastante com, com comercial, com negócios, com novos negócios, então foi muito importante para mim esse esse back background mesmo.
0: ah é tão bom, né, quando depois que a gente toma a decisão assim, que passa por tudo, a gente consegue olhar para trás também e entender que as decisões que a gente tomou fizeram com que a gente chegasse nos lugares que hoje a gente tá se desafiando de novo, ovo e tá conseguindo viver aquilo, né? Queria saber, assim, pelo menos essa era uma insegurança que eu tinha muito grande de quando eu tomava a decisão, depois eu ficava, tá, mas e se não era isso? E se? Não sei o quê. Eu ficava com isso na cabeça e ficava me perguntando como que eu faço pra saber se essa é a decisão certa, né? Como que eu lido com o que vem depois da decisão? Então, como que eu lido com essa insegurança de será que eu tô realmente preparada com um pouco de síndrome do impostor, que às vezes acontece? Enfim, tem muita coisa, né? Acontecendo assim quando a gente toma uma decisão e o mundo não para a gente tomar essa decisão. A galera aí que tá em processo eleitoral o DJ, da Federação, o núcleo agora, além de tudo, ainda tá precisando talvez correr atrás aí de escalonado, de conseguir bater as metas desse ano ainda para fechar o triângulo com chave de ouro. Então, como que faz assim pra lidar com esse turbilhão de pensamentos e de entregas que ainda precisam acontecer nesse último trimestre?
1: Nossa, com certeza não vai ser fácil e a indecisão vai... A dúvida vai permanecer por um tempo. Mas eu tenho certeza que tem duas formas de eu dar uma uma resposta para acalmar o coração de quem está escutando. Uma que vai ser mais pragmática, que vai ser bem relacionada a isso que a gente vem conversando até agora. Então, para você se confortar, entender melhor como, como lidar com essa decisão depois dela tomada O primeiro ponto nessa perspectiva mais pragmática é que você vai ali no no a mais B entender que isso vai fazer sentido né e ter isso no racional é muito importante né porque quando quando a gente precisar muitas vezes de ficar para os nossos pais se a gente vai ficar mais um tempo dentro do movimento do júnior eles às vezes tinha expectativa que a gente ia para o mercado de trabalho às vezes quando a gente estiver conversando com um colega de de faculdade e a pessoa também fazer esse questionamento, né? Precisa ter um racional, senão a gente fica ali se martirizando e com essa síndrome do impostor cada vez mais evidente, né? Então, é muito importante ter essa, esse pragmático. E se você entende né, que isso vai te aproximar, tem pessoas que fizeram isso e se aproximaram de um, de um objetivo próximo do que você queria, acho que, que esse racional aí te dão evidências, né? E daí, bem, bem pragmaticamente mesmo, que esse caminho faz sentido e que ele vai gerar bons resultados. Mas quando, quando a coisa aperta, né? quando a pressão cai, precisa ter, ter também uma está muito forte, né? Que vai manter ali o, o, o coração pulsando e você continuar direcionado para aquilo que vai te mover mesmo, né? Então, pra você saber, assim, se é a decisão correta, se não é, se tô tomando uma decisão precipitada ou não, assim, sendo bem sério, você vai saber, assim, mesmo que você, às vezes, não queira admitir, o coração vai bater mais forte, vai dar aquele sentimento de de medo, aquele frio na barriga. E quando você estiver decidindo por uma coisa que não é aquilo que você verdadeiramente quer ou que você não está indo por ter medo ou por ter receio, vai vai bater também aquela, aquela sensação quase que de não é de vergonha, mas que é quase que um receio, você já se arrependendo antes de de tomar a decisão de fato. Então, esse sentimento aí de esse friozinho na barriga, vai ser o que vai te fazer constantemente ficar pensando, então você não consegue parar de pensar nisso, você começa a ter ideias o tempo todo, vontade de falar sobre, de conhecer sobre, estudar, conversar com as pessoas, então, acho que isso vai ficando mais intenso, assim, você vai conseguir identificar ali no fundo o que que você mais quer, porque essa vai ser a dúvida que vai estar na sua cabeça martelando aí o tempo todo então é muito importante você também entender quando e quando você perceber isso que, nossa, legal então eu tô me sentindo dessas vezes, esse friozinho na barriga quando eu penso nessa decisão, quando eu penso em falar com os meus pais, quando eu penso em falar com meus amigos que eu vou para esse caminho que, que tá me gerando insegurança e aí dá esse frio na barriga, esse receio Esse esse medo, esse, mas esse medo Bom, assim, né? De, nossa, vou enfrentar Uma coisa nova, uma coisa que vai me desafiar Que vai mudar minha, o meu Dia a dia e tudo mais Isso vai ser muito importante porque Você vai conseguir aí reconhecer, né? Que isso é o que você quer, que é o que está te, te mexendo É o que vai te mover nos próximos Anos e quando quando te, Você se perguntar daqui a Seis meses como foi essa decisão, o brilho no olho Vai estar ali forte, o coração vai estar continuando Batendo, mesmo que esteja uma loucura e tudo completamente diferente do que você tinha planejado, mas você vai ter certeza que você tomou a decisão com o coração e que isso foi uma escolha que te fez bem, assim.
0: Nossa, é muito real isso, de, de se observar e observar que, às vezes, a decisão tá tomada, a gente só não admitiu para si mesmo, né? E, Yuri, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui com a gente, já tá terminando o nosso episódio. Foi ótimo para mim, assim, eu tava pensando sobre algumas coisas já de. Próximos passos, então refleti bastante também com as suas respostas aí. Espero que a galera que tá ouvindo a gente também tenha conseguido fazer essas reflexões, ou pelo menos tenha se sentido convidado, convidada a pensar sobre esse assunto. E queria ver, né? Se tu tem algum último recado pro pessoal, se quer ir se despedindo.
1: Acho que minha minha mensagem final vai ser bem breve, mas escuta o coração, sente aí o que tá pulsando mais forte, o que tá gerando o friozinho na barriga, e como a Dani comentou, a maioria das vezes a decisão já não tomada quando a gente tá muito indeciso, e aí confia no processo, confia em você, e principalmente confia na tua rede, assim. Então, o, o MEG forma e proporciona né, uma rede muito verdadeira e muito próxima. Aproveita ao máximo, não tenha medo de conversar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de se arriscar, porque o Movimento Empresa Júnior é uma, uma fábrica mesmo para a gente experimentar novas habilidades. Então, usa esse espaço e quando bater a dúvida de novo, lembra de, de se perguntar, né? O que é que vai fazer seu coração bater e o que não vai tirar o seu brilho do olho?
0: Ah, eu assim embaixo. E eu queria deixar uma última dica assim, bem rapidinho aqui. Esse processo de tomada de decisão ele é individual. Ninguém vai decidir nada por ti. Você vai conversar com muita gente e tal. Mas isso, de novo, não precisa ser solitário. Então, existem muitas outras pessoas no de hoje que estão passando por isso. que Estão numa fase parecida de tomada de decisão. Independente de você já ter decidido o que quer essa liderança formal da SUJ, núcleo, Federação, ou se ainda tá pensando o que, que vai ser. A gente tem uma comunidade chamada Comunidade de Lideranças do Futuro, em que é um espaço exclusivo aí para trocas, conexão. A gente também está colocando alguns conteúdos lá sobre o futuro do MEG, sobre como fazer esses próximos passos, carta-proposta, enfim, para trazer algumas capacitações. E o meu convite é justamente que você vá aqui na descrição do episódio e acesse os grupos do Telegram. São dois, né? Um para interessados em liderança, de instância, federação e núcleo. Outro para quem pensa em diretoria ou algum outro cargo de liderança formal na empresa Júnior. E se você pensa nos dois, né? Não sabe aí se vai para instância, se vai para a Jota, pode entrar nos dois grupos, não tem problema. A gente te espera lá para continuar esse papo aqui que começou com o Yuri. Então, Yuri, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se fala, pessoal, na próxima semana com mais um episódio do BJCast na quinta-feira. Até mais.